0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sportgeflüster. Ich bin Amina und ich finde es sehr schön, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast im Podcast ist Maris Luzolo. Maris ist Weitspringerin und hat eine persönliche Bestweite von 6,61 Metern. 2017, da war sie eine der besten deutschen Weitspringerinnen im Juniorenbereich. Dann hatte sie aber einen sehr schweren Unfall, der ihr Knie zerstört hat. Und es war so ein bisschen die Frage, ob sie überhaupt weiter Sport machen kann wie sie sich zurückgekämpft hat, warum sie die Leichtathletik so liebt und was sie sonst auch noch gerne macht und was der schönste Moment ihrer Karriere war, das erzählt sie alles in dieser Folge. Viel Spaß. Hallo liebe Maries, es freut mich mega, dass du heute Zeit hast. Bevor ich jetzt dich heute frage, wie es dir geht oder so, habe ich erstmal etwas, was ich mit dir besprechen muss. Ich habe nämlich gestern gesehen, dass du einen Fact rausgehauen hast, das Nutella Brot. Ohne Butter am besten schmeckt. Und dann hast du auf Instagram auch noch eine Umfrage dazu gemacht. Und ich bin da halt absolut anderer Meinung und bin voll Team mit Butter. Und deswegen die Frage, was sagt deine Community?
1: Also meine Community sagt ganz klar ohne. Oh je. Was auch richtig ist. Das ist die richtige Antwort. Und ähm, ja, aber ich habe auch ganz viele Nachrichten dazu bekommen, dass
0: man äh, ein Nutella-Brot mit Butter ist. Ähm, und ja, ist auch ein ganz großes Streitthema. Ja, ich müsste da so schmunzeln, weil ich so eine Nutella-Liebhaberin bin und außerdem mit Butter dachte ich, ich muss da einfach mit dir reinsteigen. Ja. Also das ist schon mal was, was wir absolut nicht gemein haben. Aber genau. wir beide lieben den Sport. Und du bist auch sehr erfolgreich in einem Sport, nämlich im Weitsprung. Und wie bist du denn überhaupt zur Leichtathletik gekommen. Das wäre die Frage, die mich jetzt als erstes interessiert.
1: Ähm, es hat so angefangen, dass ich ähm, früher war ich in Betreuung, heute war ich im Hort und habe ähm, dort, hab, dort haben wir oft mal Spiele gespielt. Ähm, und da haben meine Erzieher gesehen, dass ich sehr sportlich bin, also sehr schnell laufe, weit werfen kann und so gut springen kann. Und da haben sie meinen, meinen Eltern geraten, mich in der Leichtathletikgruppe zu stecken. Und dann haben meine Eltern das auch gemacht. Und dann bin ich auch bei mir ähm, hier in Frankfurt dann in eine Gruppe gekommen. Ja, und damit hat es dann angefangen. Also ich habe bestimmt mit, ich weiß, in zehn, neun Jahren habe ich angefangen damit. Und Genau.
0: Und war dann auch direkt die erste Liebe gleich der Weitsprung oder hast du dich durchprobiert? Naja, also ich habe
1: erstmal mich durchprobiert. Das ist aber ganz oft so ähm, in der Leichtathletik, dass man erstmal so einen Mehrkampf macht. Äh, man macht mehrere Disziplinen und man schaut dann, ähm, was einem am besten liegt. Und am Anfang war es bei mir der Mehrkampf. Und ähm, ich habe dann auch Mehrkampf trainiert und habe auch viel dafür gemacht. Und irgendwann kam der Punkt, ähm, da hatte ich mich mit 15 für die äh, deutschen Meisterschaften qualifiziert, ähm, für, für den Mehrkampf deutsche Meisterschaften, habe aber auch gleichzeitig die Norm im Weitsprung gehabt, einzeln. Mm, okay. so, und, ähm, und dann habe ich halt den Wettkampf, habe ich gesagt, okay, ich mache auf jeden Fall die deutschen ähm, Einzelweitsprung mit, ähm, habe es hab dann gemacht und bin halt auch, also das war dann auch eine Altersstufe. Ähm, habe ich dann übersprungen, also es war die 20 Deutsche Meisterschaften, mhm. ich war noch 15, also noch ein bisschen zu jung, bin aber dann irgendwie überraschenderweise Dritte geworden und wurde dann zu einem Länderkampf eingeladen und der Länderkampf war genau am selben Tag wie die deutschen Mehrkampfmeisterschaften und da kam halt die Frage oh, auf. musstest du dich unten entscheiden. Genau, Maris, willst du den Mehrkampf machen oder den Weitsprung? Und dann habe ich mich für den Weitsprung entschieden und ab dem Moment war es dann nur noch der Weitsprung.
0: Da war dann das Feuer entfacht. Wenn du jetzt noch andere Disziplinen nennen müsstest, welche wäre so deine zweite Favorite-Disziplin?
1: Also über Hürden war ich auch immer gut, Ähm, tatsächlich. ähm, Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die jetzt so geliebt habe, die Hürden. Aber da war ich tatsächlich ganz gut. Aber ansonsten... Also ich fand, glaube ich, ganz gut, Kugelstoßen fand ich immer ganz gut, auch wenn ich super schlecht im Kugelstoßen bin. Was? Okay, geil. (lacht) Das hat mir irgendwie
0: Spaß gemacht. Was findest du so faszinierend dann am Kugelstoßen? Die Technik oder? Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, ich mag ja auch zum Beispiel den Sperrwurf auch total gern. Also diese Wurfdisziplin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie faszinieren die mich.
0: Ja, ist ja auch auch witzig. Ich finde es lustig auch, dass du jetzt gesagt hast, Hürden findest du gut, auch wenn... Ähm, das ist ja manchmal eine Disziplin, ich hatte Jamila Böhm hier im Podcast, die macht 400 Meter mhm. Hürden und ich habe sie auch so gefragt, wie kommt man darauf, diese Disziplin zu wählen? Weil mit ja. vielen Leichtathleten habe ich geredet und die haben so gesagt, das wäre die Letzte, die sie sich aussuchen ja. würden.
1: Ja, das ist es tatsächlich, würde ich auch
0: sagen. <lacht> aber okay, dann wäre an dir, vielleicht ist sogar noch eine Kugelstoßerin an dir vorbeigegangen. Ja, sehr wahrscheinlich nicht, aber... <lacht> <lacht> Aber Spaß hätte ich daran. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Aber sind wir froh, dass du deine Disziplin gefunden hast. Jetzt will ich mit dir über was reden, was einfach sich ergibt, wenn man mit dir spricht. Deine Verletzung. Also du warst eigentlich so im Juniorenbereich in Deutschland die Beste, eine der Besten 2017. Mhm. Und dann ähm, hattest du sogar noch, das fand ich ganz interessant, am 18. Juni warst du noch bei einem Wettkampf und da hast du U23 Gold geholt wurdest da deutsche genau. Meisterin mit sechs Metern 57. Und kurz vorher hast du deine persönliche Bestweite gesprungen mit sechs Metern 61. Und da hast du noch geschrieben auf Instagram, I couldn't be happier. Also wenn man sich das mal so vorstellt, es war eigentlich der Sommer deines Lebens. Du warst in der Form schlechthin. Und diese Geschichte geht dann so tragisch, Gödien-mäßig weiter, dass es eigentlich zum Albtraum ohne Erwachen wurde. Kannst du uns da vielleicht mal sagen, was ist an diesem 21. Juni passiert, dass diese Geschichte sich so umgedreht hat?
1: Ähm, also am 21. Juni, da war ich, also erst war ich im Training, hatte dann eine zweite weitere Einheit und ähm, das war einem, am Isomet und ähm, diesem Gerät haben wir immer ab und zu mal trainiert, meine Trainingsgruppe und ich und ähm, ja, also jetzt Ganz kurz gesagt, da hatte ich eben das Gerät wurde falsch eingestellt, ähm, so dass dann das Knie eben ähm, komplett zerstört worden ist. Ähm, oh je. Und dann ähm, genau wurde ich auch direkt ins Krankenhaus gefahren, so direkt ein MRT gemacht und ähm, man hat ganz viele, ähm, ja, man hat festgestellt, dass halt super viel kaputt gegangen ist am Knie. Ähm, hatte dann ähm, direkt auch meine Operation. Ähm, die auch sehr lang ging glaube ich, drei bis vier Stunden oder so. Und ja, und die Aussichten waren halt auch super schlecht, dass ich halt weiterhin den Leistungssport machen kann. Mhm. Ähm, es ist halt erstmal, okay, Maries ähm, es könnte gut sein, dass ich halt nicht mehr normal gehen kann, dass man sinkt, also dass ich wahrscheinlich humpeln werde, ähm, weil halt die Verletzung so schwer, ähm, so schwer war. Und ähm, ja, und dann kam erstmal Jahre, jahrelange Reha. Ja, lang lange kämpfen genau. fürs Comeback genau. eigentlich.
0: Ich finde es jetzt ganz schön, dass du es nicht so detailreich beschrieben hast, aber nur, dass man das vielleicht nochmal besser rüberbringt. Das ist so ein Gerät, da ist das Bein fixiert gewesen quasi und dann wurde genau. das über, überdehnt eigentlich und dadurch war genau. dann alles zerstört.
1: Genau, ja.
0: Ähm, wusstest du denn eigentlich dann direkt schon in dem Moment, wie schlimm das ist? Also du hast jetzt dann erzählt, es war eine dreistündige OP oder ist dir das dann erst im Nachhinein klar geworden?
1: Also es war schon so, dass ich in dem Moment schon gedacht habe, scheiße, das ist also das ist schon ziemlich schlimm, was passiert ist. Und auch, also es wurde mir dann natürlich immer und immer mehr klar, dass es wirklich nicht ohne ist, die Verletzung. Ähm, ich hatte trotzdem jetzt nicht den Gedanken, okay, ähm, ich muss aufhören mit dem Sport, sondern eher Gott, es wird jetzt so lange, also mein Weg zur hm. Olympia, das, wird jetzt, das dauert jetzt einfach viel, viel länger und ich muss so viel, viel viel mehr machen. Ähm, aber mir war es schon bewusst, wie schwerwiegend die Verletzung war. Ja.
0: Aber ich finde das ziemlich beeindruckend, weil wenn ich mir das vorstelle, ich erlebe so eine Verletzung und du kamst ja wirklich von ganz oben und dann war nicht mal der Gedanke da, wenn die Leute dir sagen, eventuell wirst du nie wieder nochmal laufen können, dass du den Sport an den Nagel hängst. Das ist ja, finde ich, schon was beeindruckend. Hast du irgendwie eine Ahnung, woher das kommt, dass du da so ein starkes Mindset hattest? Mir war das am Anfang gar nicht so klar, dass dieser Gedanke vielleicht so ein bisschen
1: unrealistisch oder irgendwie ich habe einfach, das war der erste Gedanke, den ich hatte und es war auch niemals, wäre mir jetzt der Gedanke gekommen, ich höre auf und ich weiß also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es so dieses Kämpfen und ähm, dass ich es von meiner Mama habe, würde ich tatsächlich sagen, ähm, ach schön weil, ich weiß nicht, meine Mama ist schon immer eine Kämpferin gewesen sie ist einfach ich weiß nicht ich habe auch ich man mein, ich bin jetzt nicht ich bin jetzt aus ein bisschen ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen meine Mama hat so viel für uns gemacht ähm, damit wir halt eben äh, behütet und ähm, dass so dass ich auch mal Sport machen kann dass ich ins Trainingslager fahren kann was auch immer sie hat so viel möglich gemacht für mich und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, ich habe diese Eigenschaft von meiner Mutter.
0: Ja, ich meine, vielleicht dann auch so ein bisschen das, dass du dir selber so gedacht hast, meine Mama hat auch schon so viel gemacht für mich. Eben. Jetzt zeige ich auch, dass ich auch da dranbleibe und nicht weiter... irgendwie. Genau, ja. Wie ist es denn? Hattest du auch einen Plan B theoretisch? Also wenn das jetzt nicht geklappt hätte? Ähm, ich habe ja auch in dem Zeitpunkt noch Biologie studiert und war auch bei der
1: Bundeswehr. Ähm, aber eigentlich war Leistungssport halt eben so mein... Ähm, ja, mein Beruf, mein Leben. Ähm, ich habe jetzt da nicht in dem Zeitpunkt, ich habe wirklich in dem Zeitpunkt gedacht, so krass, wenn es halt nicht mal klappt, was mache ich denn jetzt? Ich kann natürlich ich kann mit meinem Studium weitermachen, ich kann es zu Ende bringen, ich kann eventuell bei der Bundeswehr bleiben, aber mir war da nochmal so bewusst, ach du meine Güte, also gerade als man, wir Leichtathleten oder auch viele andere Sportarten, wir sind nicht so reich wie im Fußball. Bedeutet, wir müssen uns schon ein zweite Standbein irgendwie. Ähm, aufbauen Und deswegen war ich ganz froh, dass ich zumindest die Biologie hatte, dass ich zumindest mhm. bei der Bundeswehr war und dass ich da so ein bisschen was hatte. Aber ähm, jetzt in dem Moment hatte ich, würde ich sagen, nur den, ja, den Weitpunkt, nur meinen Sport.
0: Ist es dann vielleicht auch so, das, weil ich wollte dich fragen, ob du irgendwie dann eine andere Lebenseinstellung hattest oder was dadurch gewonnen hast, aber ich finde, es wirkt fast so, als wärst du halt einfach vom Mindset schon so gewesen von Anfang an, dass sich da gar nicht viel verändert hat, sondern du hast halt einfach dir gedacht, okay, jetzt sind mir halt ein paar Steine in den Weg gelegt worden, große Steine, die müssen halt überwunden werden und dann geht's weiter. Genau, ja. Also gar kein Rezept, was du jetzt da mitteilen kannst, wo du sagen kannst, ey, wenn ihr sowas erlebt, dann kann ich euch das und das raten?
1: Also klar, also ich kann immer raten, auf jeden Fall, dass sich das Kämpfen lohnt. Also dass man vielleicht gar nicht direkt zweifeln, also auch wenn die Aussichten schlecht aussehen, dass man trotzdem sagt, hier ich gehe den Weg trotzdem, ich gehe den mit vollem Herzen, weil das ist natürlich auch wichtig. Man muss halt das, was also ich wollte, das ja wirklich unbedingt. Ich wollte wieder zurück zum Weitsprung, ich wollte wieder springen und ähm, ja, man muss halt mit dem Herzen dabei sein und man muss auf jeden Fall sich ein gutes Team um sich herum bilden. Die Familie braucht man, Freunde, weil ohne die hätte ich es jetzt auch nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen. Weil es gibt natürlich auch Tage, die sind dann ziemlich traurig. Und, ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, es auszuprobieren und ja, den schweren Weg zu gehen.
0: Und sich durchzubeißen. Ich finde ja, bei dir schließt sich der Kreis dann ganz schön, weil du dann zwei Jahre nach deiner Verletzung, eigentlich fast genau zwei Jahre, hattest du dann deinen ersten Wettkampf. Und ich habe da so ein Foto gesehen, weil du es jetzt gerade auch schon gesagt hast, Freunde, Familie, super wichtig. Da steht einfach äh, eine Mannschaft von, ich glaube, über 20 Mann <lacht> und Frau. Man, also Personen, du weißt, was ich meine, und Kinder. Ja. <lacht> die, da sieht man dich, du bist da drin und es ist einfach so ein glückliches und positives Bild. Wie war denn dieser erste Wettkampf nach zwei Jahren Comeback und Reha und Verletzung? Also ich war erst mal
1: super aufgeregt. Also ich war wirklich, ich, ich habe ja gedacht, okay, ich, ich wusste nicht, was ich von mir, also ich wusste nicht, was ich erwarten sollte. Ich habe erst gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich irgendwie über sechs Meter springe. Um, dann, ich, dann wusste ich, okay, irgendwie Familie und Freunde sind da. habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt muss ich ja irgendwie schon performen. <lacht> da, hatte mich, da hatte ich mich doch ein bisschen unter, unter Druck gesetzt. Aber ich habe mich gleichzeitig auch so gefreut, wieder zu springen. Also, dass ich so einen Wettkampf machen konnte. So Ich so, okay, jetzt ist es tatsächlich soweit. Ich bin jetzt wieder zurück an der Grube und ich kann jetzt wirklich einen Wettkampf wieder machen. Und dann, als ich den ersten Sprung gemacht habe und es war direkt 6.20 da, voll schön da war es dann um mich geschehen. Ist. Ich habe direkt geheult und meine Familie und Freunde auch. Und wir waren einfach überglücklich, weil ich es nicht erwartet habe, dass ich 6,20 in die Grube schaffe oder dann am Ende dann nochmal 6,24 drauf. Da war ich einfach so ich war so überwältigt, wirklich. Das war das war wirklich so ein schönes
0: Gefühl. Ja, ich finde, es kommt auf diesem Bild auch absolut rüber. also Ich habe das Bild gesehen, das wirkt einfach nur so glücklich, voller Erleichterung und so Wahnsinn. <lacht> Also es kommt da schon rüber und das war ja noch nicht mal der Moment. Wie ist es denn? Ja. Springst du noch mit dem gleichen Bein ab oder hat sich bei dir irgendwas im Ablauf geändert?
1: Ähm, ich wollte erst mit rechts springen. Also links war mein Sprungbein am Anfang. Also früher das war links mein Sprungbein. Dann hat sich das linke Bein, ähm, hatte, ich das, hatte ich den Unfall. Und dann haben wir versucht, mit rechts ähm, das Knie aufzutrainieren und haben viele Sprünge auch mit rechts gemacht. Ich habe aber irgendwann gemerkt, ach, irgendwie weiß nicht, ich habe immer noch ein gutes Sprunggefühl mit links und es fühlt sich so viel besser an und es wird immer stabiler und meine Ärzte und Physiotherapeuten waren nicht so begeistert davon, dass ich dann gesagt habe, ich glaube, ich will es doch mit links versuchen. Ähm, aber die haben gesagt, okay, so, solange ich mich stabil darauf fühle, solange ich mich wohl damit fühle, dann ist es okay, aber sobald ich irgendwie merke, okay, es geht nicht mehr oder es tut weh oder was auch immer, dann muss ich auf jeden Fall einen Stopp an den
0: Schlussstrich ziehen und dann ja, muss ich es dann mit rechts probieren. Aber ja, links ist weiterhin mein Sprung. Toi, 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 dann hoffen wir mal, dass das auf jeden Fall noch so bleibt. Wie ist ja. das denn? Denkst du noch bei Wettkämpfen im Training oder ich weiß nicht, im Alltag viel an diese Verletzung oder ist das für dich was, wo du einen Haken dahinter gesetzt hast und sagen kannst, ich ähm, habe das nicht mehr als Angst, Belastung irgendwie im Kopf?
1: Also ich würde sagen, es ist schon noch so ein sehr tief sitzendes, äh, sitzender Trauma. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass ich ins Training gehe oder wenn ich in der Grube stehe, dann konzentriere ich mich auch nur darauf, dass ich jetzt springe. Wenn ich im Wettkampf bin, dann blende ich das aus, dann bin ich auch absolut im Fokus. Ähm, aber ich habe trotzdem auch ab und zu mal Einheiten im Training, da kommt es dann doch wieder hoch. Aber vor allem so im Alltag, bei ähm, im Training kann ich es irgendwie gut auswählen, weil ich, ich versuche das wirklich einfach zu, irgendwie zu ich denke mir einfach, okay, ich muss jetzt trainieren und ich muss mein Bestes geben und irgendwie kann ich das gut verdrängen. Aber im Alltag kommt dann schon mal wieder was hoch und dann habe ich halt schon mal oft mal so Angstzustände oder Panikattacken oder sowas. Das passiert halt schon mal ab und zu.
0: Okay, krass.
1: und ähm, Aber ich habe jetzt auch Hilfe und ähm, wir versuchen auch schon ein bisschen daran zu arbeiten. Aber es ist dann doch äh, noch ein bisschen, ja, es sitzt dann noch ein bisschen in mir. Und ich, ich merke das halt. Also mhm. ich glaube, das wird jetzt erstmal so schnell nicht weggehen. Ähm, aber ja, es wird auch, ich denke, ich hoffe, es wird auf jeden Fall besser.
0: Ja, ich finde es jetzt schon interessant, dass du das sagst, weil vorhin hat es eigentlich so gewirkt, so, als wäre das so ein Thema, dass du eigentlich sag ich mal recht leicht zu so verdaut hast ne ja aber ist ja auch logisch dass so eine schwerwiegende Verletzung die eigentlich alles in Frage gestellt hat schon auch Spuren hinterlässt dann
1: ja genau deswegen meine ich halt es gibt halt auch immer so traurige Tage es gibt halt auch weißt du dann kommt es dann auch doch, doch dann kommt es doch alles wieder hoch und ich fühle mich dann absolut schlecht oder wie gesagt kriege eine Panikattacke oder was auch immer also es ist wirklich nicht einfach also ich hatte zwar den Gedanken, ich mache auf jeden Fall weiter und ich möchte es auf jeden Fall, aber wie gesagt, manchmal kommen dann doch irgendwie Tage, da denkt man sich so, scheiße, irgendwie ist es zu viel? Oder mhm. einfach anzustände und dann, ja, aber genau deswegen braucht man halt dann Freunde und Familie, die dann vereint da sind und ja.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch krass, du hast ja, glaube ich, mehrere Titanplatten oder Haken, ich weiß nicht genau, im Knie. Ja. Also Tarn-Anker. die Ta- Anker war es, ich habe mir gedacht, das ist Haken platten. <lacht> Denkst du denn manchmal auch so ein bisschen in die Richtung, was wäre, wenn, also was wäre passiert, wenn ich jetzt nicht diesen Unfall gehabt hätte, also vielleicht auch mit Blick auf irgendwelche Kolleginnen, die man springen sieht oder so?
1: Ja, also, das schon auf jeden Fall, weil ich war vor allem in der Saison war ich ja irgendwie gerade auf dem, war so auf einem guten Weg. Ich war das erste Mal bei den Europameisterschaften, Hallen ähm, in der Halle, bei den Erwachsenen, dann diese, meine neue Bestleistung, dann U23, ähm, Deutschmeisterin, dann wäre ich als Weltjahres- oder europäische Beste zu den Europameisterschaften gefahren. Also ich war wirklich auf einem super guten Weg und klar macht man sich dann mal Gedanken und denkt sich so, okay, was wäre, wenn der Unfall nicht gewesen wäre? Was wäre, wenn ich jetzt dort gewesen wäre und wäre dort gesprungen und dann wäre ich vielleicht Europameisterin dort geworden und dann hätte ich vielleicht in einem Jahr das machen können. Und mhm. Also klar kommen manche so Gedanken, aber Gleichzeitig denke ich mir, okay, der Gedanke bringt mir halt auch nichts, weil ich habe mich halt verletzt. Also ich kann jetzt nichts daran, ich kann nichts an dieser Situation ändern. Ich bin verletzt und ich muss mit dem arbeiten, mit, mit, mit was ich kann und was, was geht. Ne? Also ja.
0: Ja, ich würde sagen, damit machen wir jetzt auch einen Haken an dieses Kapitel Verletzung. Also danke, dass du das erstmal so. Es ist ja schon was sehr ähm, Intimes auch so erzählt hast. Lass uns doch mal über die Jetztzeit sprechen. Es war jetzt kürzlich erst ähm, die Hallen Europameisterschaft in Polen und da hast du ähm, was für Leistungen gehabt und vorher waren ja auch noch die deutschen Meisterschaften. Also vielleicht kannst du einfach mhm. mal so erzählen, wie es bei dir zurzeit läuft. Ähm, also zurzeit muss ich tatsächlich sagen, es läuft, es läuft
1: gut. Ähm, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ähm, ich war trotzdem nicht so so ganz zufrieden mit meiner Saison. Ich bin deutlich besser geworden als letztes Jahr, Ähm, bin jetzt bei den Deutschen ähm, auch jetzt 6,51 gesprungen und ähm, ich bin diese Saison wirklich stabil um die 6,50 gesprungen, deswegen bin ich da echt ganz froh drum. Ähm, Gleichzeitig habe ich gedacht, ach Mann, ich bin bei den Deutschen nur Dritte geworden und habe dann super viel verschenkt und gerade als Sportler möchte man natürlich immer mehr und mehr und vor allem, ich habe schon das Gefühl, ich kann mehr, aber ich kann es noch nicht ganz aufs Brett bringen und mhm. ähm, es passt gerade irgendwie nicht alles, ich habe halt, ich muss halt noch viel an meinem Knie arbeiten und am Anlauf, es ist immer noch nicht ganz perfekt und ich glaube, es wird auch nie perfekt sein, aber es sollte zumindest irgendwie optimal sein. Und gerade ist es noch nicht so ganz optimal. Und jetzt bei den Europameisterschaften, ich war danach wirklich total froh, dass ich eingeladen worden bin zu den Europameisterschaften und ähm, war da wirklich super glücklich drum. Aber als ich dann dort vor Ort war, war es dann auch wieder mit der ähm, Qualifikation fürs ähm, Endfinale, fand ich es dann schon wieder traurig, dass ich wieder nicht sein konnte, dass ich mehr drauf hatte. Bedeutet, der Ausreißer hat einfach wieder gefehlt. Ich bin... Mhm. Ja, so 6, 47, 48 gesprungen, aber das waren halt Sprünge, ohne dass ich auf dem Brett war. Und mhm. hat dann schon wieder gezeigt, okay, da geht mir, aber irgendwie, ach, da kommt der Ausreißer, das, das klappt irgendwie alles nicht. Es muss irgendwie, ich habe das Gefühl, da sind so mehrere Puzzleteile. Es passt irgendwie alles, es muss noch irgendwie zusammenfinden. Und dann, ja, schaffe ich vielleicht den großen Sprung. Aber ich habe jetzt die. Ähm, Sommersaison, die Olympiasaison und ich freue mich jetzt auch drauf, weil ich jetzt einfach so eine gute Basis habe und ähm, ja, freue mich dann auf die Sommersaison.
0: Ich finde auch, es hört sich eigentlich echt schon ganz gut an. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass du da so selbst äh, herausfordernd bist und halt auch sagst, okay, ich will aber noch mehr und ich sehe, es ist noch mehr möglich. Aber das Schöne ist ja schon, dass jetzt die Ausgangslage, wie du jetzt beschrieben hast, echt schon mal da ist. Was sind denn so für dich die Ziele, wahrscheinlich auch Olympia ist das größte Ziel, oder hast du noch ja, andere? Ja, Also ganz kurz, ich muss kurz ja. nicht. Ach süß, die Katze, der Kater. Ja, die, Katze, die ist die ganze Zeit hier drin
1: und die Tür. ist der Ich habe dass mein Freund die Tür kurz aufmacht für ihn, aber da ja,
0: steht da schon die ganze Zeit zehn Minuten vor der Tür. Gedacht, der Kater nicht. war übrigens auch auf dem Nutella-Bild mit drauf. Ja genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, die Frage also deine Ziele. Ziele also mein Ziel auf jeden Fall Olympia, also klar, ist auch gleich geblieben auch nach dem Unfall ähm, vor allem gerade jetzt, wo ich merke okay, da geht auf jeden Fall mehr und ähm, es klappt mit dem Knie ähm, habe ich das Gefühl, okay klar, die Chancen sind jetzt nicht extrem hoch, dass ich da mitfahre, aber eine Chance ist da und ich denke, okay, die Chance werde ich auf jeden Fall nutzen und ich werde natürlich alles versuchen, damit ich zu Olympia fahren kann und äh, ja, das ist jetzt erstmal ein ganz großes Ziel.
0: Da wäre ja die Norm, glaube ich, 6,70 Meter. Habe ich das richtig gesehen? Nee, 6,82 Meter
1: tatsächlich. Oh. Aber es gibt mittlerweile so ein Rankings, also so mhm. ein, man kann dann äh, Punkte sammeln äh, über die Wettkämpfe. Und äh, wenn man dann irgendwie eine bestimmte Punktzahl hat und man ist zum Beispiel unter den Top. 30 oder sowas, dann äh, wird man eingeladen. Es gibt natürlich auch noch andere Bedingungen, aber mhm. ich würde es halt eben versuchen über das Ranking. Aber ich meine, es wäre auch toll, wenn ich 682 springe. Ja, also. das würde
0: ich ja natürlich auch sagen. Natürlich auch. Wie, wie viele <lacht> Möglichkeiten hast du jetzt noch, ähm, bis Sommer das zu schaffen? Also wie viel, ähm, bei wie vielen ab Wettkämpfen? Ab Mai fangen die Wettkämpfe an. Okay. Und
1: ähm, der letzte Wettkampf ist dann die Deutschen Meisterschaften und die sind irgendwann im Juni. Und ja, und derzeit muss ich halt eben gute Wettkämpfe finden, gut springen und dann, ja, hoffen, dass ich genügend Punkte habe oder dass ich halt eben mitfahren kann,
0: ja. Jetzt ist ja Olympia immer das Ziel für Athleten schlechthin, was man erreichen will. Wenn man das mal beiseite nimmt und schon guckt, was du so erreicht hast, gibt es irgendwas, wo du sagst, das war jetzt so nachhaltig prägend für dich? Es könnte jetzt auch, kann entweder ein großer Erfolg sein, es könnte sein dein Comeback oder als Kindenwettkampf. Hast du irgend so ein Erlebnis, das du mir für immer so im Herzen trägst? Also ich glaube, es also glaub, ist tatsächlich
1: der erste Wettkampf, also der erste Wettkampf nach meiner Verletzung. Ähm, einfach weil das war so emotional und es war eine ganz andere, man geht halt mit einer ganz anderen Motivation in diesem Wettkampf, mit, einer ganz, mit einem ganz anderen Gefühl. Und man ist halt ich bin halt so dankbar für, dass ich überhaupt den Sport wieder machen kann. Weil das an sich tatsächlich nicht so selbstverständlich, weil manche Leute können es nicht oder was auch immer. Und ich bin... Also ich bin wirklich, ich war da so glücklich wieder drum, dass ich das machen kann, was ich liebe. Und ich habe einfach gemerkt, das ist, das ist, was ich schon immer machen wollte. Und das ist der Weitspruch. Und deswegen war es einfach, das war einfach so ein tolles Gefühl. Und es war so schön der Wettkampf. Und ja, ich glaube, das ist so ein Wettkampf, den werde ich auf jeden Fall nie wieder vergessen.
0: Das glaube ich. Und hast du ähm, außer dem Sport noch irgendwelche Dinge, die so für dich einen Ausgleich dann bedeuten? Oder ist es tatsächlich so, dass einfach ähm, Weitsprung, Leichtathletik für dich das sind, wozu du jetzt gar keinen Ausgleich brauchst?
1: Also ähm, also ich, doch, Ausgleich ist auch mal ganz gut. Deswegen ähm, bin ich auch, ich bin ja auch in der Uni, ich studiere Biologie. Und ähm, ich finde es auch manchmal ganz gut, wenn ich halt eben, nicht nur im Training bin, sondern dann auch vielleicht ein bisschen was für die Uni mache und irgendwie auch einfach mal neue, also ich, ich, ich meine, ich hätte auch irgendwas mit Sport studieren können, habe ich ganz bewusst nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich möchte einfach auch mal was anderes außer Sport sehen und da war ich halt einfach mega interessiert, okay, was geht so in der Biologie, was kann man da alles machen und ähm, das, also das ist halt ganz gute, ein ganz guter Ausgleich, auch wenn es halt, also als Leistungssportler halt noch nebenbei zu studieren, ist super schwer, also das ich, ich finde es zumindest sehr schwer, weil keine Ahnung, also ich bin ja auch oft weg im Trainingslager, dann muss man entweder was im Trainingslager nachholen oder im Trainingslager lernen, damit man eine Klausur mitschreiben kann und ähm, ich weiß jetzt, man, entweder man macht halt 100% Uni oder 100% Sport und das geht halt, das geht halt meistens nicht und ähm, Aber wenn zum Beispiel gerade in der Vorbereitung ist, ist es manchmal ganz gut. Das kann auch, finde ich, ganz gut, wenn ich dann halt ein bisschen was in der Biologie machen kann, da ein bisschen Zeit investieren kann. Und ähm, ja, das ist so ein kleiner Ausgleich. Ansonsten bin ich ja natürlich gerne bei der Familie und und habe jetzt auch versucht, ich ich eigentlich... ähm, Tanze ich auch gerne und singe ich gerne, aber irgendwie findet man jetzt neben dem Sport und dann noch mit der Uni nicht wirklich Zeit noch dafür, irgendwie jetzt irgendwie tanzen zu gehen oder singen. Deswegen <lacht> habe ich, hab ich jetzt einfach eine Ukulele gekauft, zum Beispiel. Ach, wie cool. Ich jetzt so ein bisschen selbst Ukulele oder versuche es mir beizubringen. Ähm, ja, und versuche mir halt einfach ein paar Dinge selbst beizubringen, damit ich auf jeden Fall mal so nicht nur den Sport vielleicht immer im Kopf habe, weil das kann auch gut stressen.
0: Deswegen
1: brauche ich dann das noch mal irgendwie was anderes. Und ja, das ist dann mein kleiner Ausgleich.
0: Ja, aber krass, guck mal, was du für eine Powerfrau bist. Verletzt du dich da? Bist du vor <lacht> so auf 100 Prozent, ich mache das. Dann sagst du jetzt hier, mein Ausgleich zum Sport. Ich dachte, jetzt, du sagst vielleicht sowas wie auf dem Sofa chillen und Nutella essen. Nee, ist dein <lacht> Studium, nennst du deinen Ausgleich, dann lernst du noch, äh, bringst du dir Ukulele bei. Also es ist ja schon ein <lacht> straffes Programm auf jeden Fall. Also Hut ab. Und hast du was, wo du sagst, der Sport hat in deinem Leben Irgendwas verändert oder was ist es besser gesagt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es was verändert hat.
1: Also auf je, also ich fand jetzt, nach der Verletzung bin ich jetzt, ich bin, nicht, dass ich davon nicht motiviert war oder ehrgeizig, aber jetzt bin ich halt noch motivierter, noch ehrgeiziger. Ich bin viel, viel dankbar dafür, dass ich den Sport machen kann. Ich bin, also ist es ist tatsächlich wie so ein neues Ich tatsächlich. Ich bin da, ich gehe da auch ganz anders ran als früher. Das war für mich irgendwie, wie gesagt, so ein bisschen selbstverständlich und irgendwie habe ich mir gedacht, ach, die Dinge passieren, also ich mhm. muss halt irgendwie, ich weiß nicht, ich muss halt nicht viel machen, damit ich jetzt irgendwie weit springe. Es passiert so. Und jetzt habe ich das Gefühl, okay, jetzt möchte ich, möchte ich selbst ein bisschen Kontrolle darüber haben, ähm, wie, wie ich springe, was ich mache, ähm, auch um mich herum, was ich haben möchte. Und ich weiß es, das hat sich tatsächlich schon einiges für mich geändert. Ich, also ich bin einfach anders geworden. und ähm, Aber auf jeden Fall positiv anders. Ja,
0: Das finde ich immer so schön, weil es ganz oft im Sport so ist, dass es so Geschichten, also diese von entweder Niederlage oder Höhenflug, ähm, ja. was auch immer, das hat auch so viel mit dem Leben wiederum zu tun, also auch wie du es jetzt gerade ja. beschreibst, so Motivation, Mindset, alles Mögliche. Du hast jetzt gerade ja. schon mal gesagt, das alles unter einen Hut zu bringen, ist ganz schön schwierig. Wie trainingsintensiv ist denn deine Woche und wie viel Uni hast du? Also
1: Also ich habe sechsmal die Woche Training und ähm, mittlerweile habe ich auch fünfmal die Woche Physiotherapie danach. Also ähm, ich bin halt dann auch meistens irgendwie erst nachmittags dann halt eben zu Hause. Ähm, Uni ist jetzt was ganz Gutes. Ich habe jetzt im Winter hatte ich jetzt meinen letzten letzten Kurs in Chemie und ähm, hatte dann zum Beispiel, glaube ich, dreimal die Woche musste ich dann irgendwie im Labor stehen. Ähm, Mittlerweile bin ich jetzt damit auch durch. Und ähm, überlege jetzt auch bald die Bachelorarbeit anzufangen, also nach der mhm. ähm, Olympiasaison die Bachelorarbeit dann anzufangen. Jetzt möchte ich auf jeden Fall posieren, damit ich mich auf jeden Fall mehr auf die ähm, genau, mehr auf Olympia fokussieren kann. Und ähm, manchmal habe ich halt auch mal Sprinteinheiten, da habe ich halt dann nochmal, habe ich zweimal die Woche Training. Und ja, die Trainingseinheiten sind meistens so zwei bis drei
0: Stunden. Mhm. Und genau. Ja, ja, schon auf jeden Fall ein volles Programm. Ja. Und jetzt geht's volle Kraft voraus in Richtung Olympia. Also, ich wünsche dir da, ich drücke dir alle Daumen. Ich werde es auf jeden Fall nachverfolgen oder wie sagt man? Verfolgen, nicht nachverfolgen. Ja. ja. Es ist ja jetzt auch so, dass auf jeden Fall safe ist, dass Olympia stattfinden wird. Also, das hat ja heute Thomas Bach auch nochmal bekannt gegeben. Aber halt wahrscheinlich ja. ohne Zuschauer. Genau. Wäre das für dich sowas, was wehtun würde? Ach, also ich habe
1: mich jetzt schon ein bisschen daran gewöhnt, dass es halt eben keine Zuschauer gibt bei den Wettkämpfen. Ähm, ich bin halt eigentlich total, ich, bin, ich liebe es, wenn Zuschauer da sind, wenn die anklatschen und anfeuern. Das finde ich total toll. Aber wie gesagt, ich, find, ich kann's, kann es wirklich komplett nachvollziehen, dass man da sagt, okay, keine Zuschauer, man zieht es komplett durch, ähm, auch im, einfach im, um andere zu schützen.
0: Ja, und um es ja, möglich geht, zu machen, ja. finde ich auch. Ne? Genau. Also besser olympische Spiele ohne Zuschauer als gar keine olympische Spiele. Als gar keine, genau. Und ich
1: meine, klar, es werden andere Spiele, das wird ja das wird einfach außergewöhnlich irgendwie. Aber trotzdem sind es halt Olymp- olympische Spiele. ne Das ist halt trotzdem irgendwie besonders. Auf jeden Fall.
0: Wenn man dich jetzt ähm, beobachten will weiter oder schauen will, was bei dir so passiert, dann kann man zum einen auf deine Website gehen. Die ist... einfach www.maries-luzolo.de
1: aber ähm, tatsächlich bin ich aktiver
0: auf Instagram Okay,
1: dann auf Instagram und da ist dein Name
0: nämlich nicht also man kann auch deinen Namen eingeben und man findet dich aber der Instagram-Name ist M-V-R-Y-S-E also wie Maries aber halt mit dem A als V umgekehrt genau Dann könnt ihr da auf jeden ja. Fall mal der lieben Maries folgen. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit und für deine offene Art, Dinge zu erzählen.
1: Dankeschön. Ich danke.
0: Ciao. Ciao.